0: Ils ont formé une coalition, et c'est lui, lui plutôt que tous les autres, qu'ils ont désigné. Hitler est chancelier !» Il retraversa le couloir en courant pour écouter la suite. C'était tellement invraisemblable Attrapant mon peignoir au vol, je le rejoignis au salon en semant tout un sillage de gouttes. La voix du présentateur tremblait d'excitation on nous dit que le nouveau chancelier va faire une apparition cet après-midi qu'il est là à l'intérieur en ce moment même la foule attend quelques flocons commencent à tomber mais personne ne fait mine de partir le martèlement des slogans montait de la rue et derrière moi la tsf en précisait les mots le chancelier le chancelier le présentateur reprit. « La porte du balcon s'ouvre. Non, attendez Il s'agit d'un employé. Mais si Il installe un microphone sur la balustrade. Entendez-vous la foule ?» J'allais à la fenêtre. Toute l'aile sud de l'appartement formait une enfilade arrondie de fenêtres à double ventaille, donnant sur la J'en ouvris une. L'air s'engouffra, glacial et coupant chargé de clameurs. Je regardais le dôme de Reichstag. Le tumulte venait de la chancellerie derrière l'édifice. « Route !» dit Hans au milieu de la pièce. « Il neige. » J'ai envie d'entendre ça de mes oreilles. Il vint dans mon dos et je plaquai ses mains poisseuses de citron sur mon ventre. Quelques flacons virvoltaient en éclaireur sous nos yeux révélant d'invisibles tourbillons aériens. Des projecteurs caressaient le flanc des nuages. Au-dessous de nous, des bruits de pas. Quatre hommes passèrent en courant dans la rue, brandissant leurs torches dans un sillage enflammé. Je reconnus l'odeur du pétrole. « Le chancelier !» Incantation de la foule implorant son salut. « Sur le buffet ?» La radio reprenait le slogan dans un écho métallique, avec trois secondes de décalage. Puis roula un tonnerre d'acclamations. La voix de leur chef mugissante. La tâche que nous avons à résoudre est la plus dure qui se soit imposée, de mémoire d'homme, à des chefs d'État allemands. Chaque classe de la société et chaque individu doit apporter son aide pour créer le nouveau reich l'allemagne ne doit pas sombrer et l'allemagne ne sombrera pas dans le chaos du communisme ça c'est sûr commentai-je la joue sur l'épaule d'hans nous sombrerons avec ce sain esprit germanique et la discipline qui nous caractérise « Nous ne sombrerons pas, Ruti, me murmura-t-il à l'oreille. « Hitler ne pourra rien faire. Les nationalistes et le gouvernement ne lâcheront pas. Ils ont simplement besoin d'un pantin. » De jeunes hommes se rassemblaient dans les rues alentour, dont beaucoup en uniforme. Brun pour les SA, les troupes du parti, noir pour les SS, la garde rapprochée d'Hitler. D'autres, simples partisans, portait une tenue de ville avec un brassard noir. Quelques-uns l'avaient fabriqué eux-mêmes, avec un svatiska à l'envers. Ils brandissaient des drapeaux et chantaient « Deutschland, Deutschland, über alles ». J'entendis crier « La République, c'est de la merde !» et reconnus à l'intonation ce vieux colibet de récré. « Coupe à la juive sa jupe en deux La jupe est déchirée et la juive a chier. L'air dansait dans les volutes de pétrole. De l'autre côté de la rue se montait un stand où ces jeunes garçons pourraient échanger leur torche vacillante contre une autre, fraîchement embrasée. Hans regagna la cuisine. Mais je n'arrivais pas à me détacher de la scène. Une demi-heure plus tard, les mêmes brassards improvisés revinrent au stand. Ils leur font faire des rondes pour qu'ils aient l'air plus nombreux. « Allez, rentre !» me lança Hans depuis la cuisine. « Tu le crois, ça ?» Franchement, Ruti. Il était appuyé contre le montant de la porte, le sourire aux lèvres. En restant là, tu ne fais que les encourager. J'arrive. J'allais dans le placard de l'entrée, que j'avais transformé en chambre noire. Dans un coin, j'y rangeais encore quelques balais, des skis, une bannière de l'Université. Je saisis le drapeau rouge du mouvement ouvrier et en ressortis. Tu n'es pas sérieuse, là. Me voyant dérouler le drapeau, Hans se prit le visage dans les mains, l'air faussement épouvanté. Je l'accrochais à la fenêtre. Ce n'était qu'un petit drapeau. Première partie « Je crains que les nouvelles ne soient pas totalement rassurantes, Madame Baker. » Une clinique privée chic de Bondy Junction, vue sur le port. Le professeur Menilkov a les cheveux argentés, des lunettes en demi-lune, une cravate en soie bleu-ciel et de longues mains croisées sur son bureau. Ses deux pouces se frottent sèchement l'un contre l'autre. Cet homme a-t-il reçu la formation nécessaire pour prendre en charge l'individu situé autour de l'organe qui l'intéresse, en l'occurrence, mon cerveau Probablement pas. Tout calme qu'il est, Menilkov doit parfaitement s'accommoder du grand cercueil blanc à résonance magnétique placé entre le patient et lui. Et il a sondé les entrailles de mon esprit. Il s'apprête à me le décrire sous toutes ses coutures. Forme, poids et sournoise trahison en prime. La semaine dernière, ils m'ont introduite dans l'appareil IRM, à l'horizontale, vêtue d'une de ces Ferdempten blouse ouvertes dans le dos spécialement conçu pour rappeler à tout à chacun la fragilité de la dignité humaine, garantir le respect de la procédure et prévenir toute tentative d'évasion de dernière minute. De forts tambourinements ont ponctué le passage des rayons à travers mon crâne. J'avais gardé ma perruque. « C'est docteur Becker, en fait », précisais-je. En dehors de l'école, je n'ai jamais fait état de mon titre. Mais avec l'âge... J'ai découvert que cette modestie ne me valait rien et, il y a dix ans, j'ai décidé que je n'aimais pas être traitée en vieille femme. J'ai donc renoué avec les honneurs, farouchement et systématiquement. Et après tout, je ne suis pas là pour être rassurée. Je veux savoir. Melnikov sourit, se lève et fixe les radios de mon cerveau, des tranches de moi en noir et blanc, « suspendu à un tableau lumineux. »« Tiens, au mur, un authentique miro. Pas une copie. »« Le système de santé est public depuis bien longtemps ici. Il a encore les moyens de souffrir ce genre de choses. »« Ben voyons, il ne faut pas s'en faire, n'est-ce pas ?»« Bien, docteur Becker, ces zones bleutées dénotent les prémices de plaques. » Je suis docteur S. Lettres, en anglais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous ne vous en sortez vraiment pas mal, pour votre âge. Je compose la mine la plus impassible qui soit. Un neurologue devrait le savoir, quand même. Ce n'est pas parce qu'on est vieux que l'on se réjouit de maigres consolations. Je me sens encore assez lucide, assez jeune, pour assumer une perte en tant que telle. « Cela étant, rien ni personne n'a pour l'heure réussi à me tuer. » Mennikov soutient mon regard avec douceur, les mains jointes du bout des doigts. « Il y a comme une patience feutrée dans sa façon de me traiter. »« Serait-ce qu'il m'aime bien ?» Cette éventualité me cause un léger choc. On constate un début d'accumulation de déficit. Aphasie, dégradation de la mémoire à court terme, Peut-être de certains mécanismes de l'orientation spatiale d'après l'emplacement des plaques. Il pointe des zones floues sur le lobe frontal de mon cerveau. Éventuellement des répercussions sur votre vue, mais pas forcément à ce stade. Sur son bureau, un calendrier perpétuel, vestige d'un temps où les jours se dévidaient à l'infini. Derrière lui, la bête remblote et scintille, immense poumon de Sydney. « En fait, professeur, il y a plus de choses qui me reviennent ces temps-ci. » Il ôte ses demi-lunes.